0: Les leçons du Collège de France. Bien, je crois qu'on est, on est prêt. À, on va pouvoir commencer. Alors, je vous rappelle que c'est en anglais, mais je vais parler en français. Et ça, c'est pour les besoins euh, de la vidéo. Ça va être traduit en anglais sur le site web. Alors aujourd'hui, je vais parler des preuves interactives. Euh, et euh, bon, voici quelques références, euh, des ouvrages très, très bien sur la question. Euh, l'historique euh, de, des preuves interactives provient essentiellement de la cryptographie dans les années 80-90 et aussi des travaux sur la vérification des programmes, la euh, 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 correction des programmes. Euh, donc ça c'est un petit peu l'historique. Aujourd'hui je vais parler de deux choses essentiellement la l'épreuve à divulgation nulle et puis un peu de PCP aussi. C'est deux très grands sujets. Vous pourrait passer tout un, tout, tout un semestre sur chacun. Donc, euh, je vais essayer de faire le mieux de ce que je peux pour vous dire un petit peu une histoire de ce qui se passe. Mais peut-être qu ce qu'on va changer un peu, c'est que si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. J'aimerais faire ça un peu de façon interactive. Et je vais vous convaincre pourquoi c'est beaucoup mieux de faire ça de façon interactive. Alors, quelques rappels... Euh, qui, sans doute, euh, sont familiers de beaucoup d'entre vous. Donc, la classe P, donc on, a des... on considère des langages. Donc, on a un alphabet, par exemple, 0, 1, et un langage, L, c'est un ensemble de mots. Un mot, c'est une suite de symboles, 0, 1. Alors, souvent, ces langages sont infinis. Et la question fondamentale, c'est de savoir, étant donné un mot X, on veut savoir s'il est dans le langage ou pas, oui ou non. Alors, on écrit un algorithme, qui va nous dire 1 ou 0. 1, c'est oui, il est X et dans L, et 0, non, il n'y est pas. Et la classe P, c'est donc l'ensemble des langages qu'on peut reconnaître en temps polynomial. Donc cet algorithme va tourner en temps qui est un polynôme de la longueur du mot. d'accord C'est le concept fondamental. L'autre classe fondamentale, c'est NP, et... C'est un peu différent. Il s'agit qu'un mot est dans le langage si et seulement si, il existe un certificat, on va appeler ça une preuve, c'est Y. S'il existe Y, tel qu'un algorithme polynomial en X, dans la taille de X, dans la taille du mot, retourne 1, donc vous dit effectivement X est dans L, ou alors 0, le cas échéant. Et l'algorithme tourne en temps polynomial. C'est... C'est très important ça, d'accord. Donc voilà, c'est P et NP, la grande question, la plus grande question théorique en informatique, c'est de savoir si ces deux classes sont égales. Le consensus c'est qu'elles ne le sont pas, mais personne n'a aucune idée. Et euh, si vous prouvez ça, vous aurez 1 million de dollars de la Fondation Clay, d'ailleurs vous aurez peut-être 7 millions de dollars parce que si P est égal à NP, sans doute, vous pouvez prouver les six autres théorèmes euh, de la Fondation assez facilement. Donc euh, les enjeux sont assez importants. Euh, on, on va appeler ça une preuve. Et je vais expliquer pourquoi le mot preuve est le mot correct. Une autre façon de définir np, enfin je vais répéter la même chose, mais plus intuitive peut-être, c'est la façon suivante. Si le mot est dans le langage, il existe une preuve que vous pouvez vérifier en temps polynomial. Et comme par exemple une preuve de mathématiques. S'il n'y est pas, il n'y a pas de preuve. d'accord Donc En logique, c'est la différence qu'on a entre completeness, la complétude, et soundness, la cohérence. Je sais pas comment on ça. Euh, donc, c'est une espèce de dichotomie entre euh, l'existence d'une preuve qui nous dit euh, que quelque chose est vrai. Alors, je vais donner un exemple. Vous avez un graphe. La question, c'est de savoir si on peut le colorier avec trois couleurs. Alors, colorier, je vous rappelle ce que ça veut dire, on va colorier tous les sommets avec trois couleurs, bleu, rouge et vert, et on veut s'assurer que toutes les arêtes sont bichromatiques. Vous n'avez pas la même couleur des deux côtés, d'accord Ça, c'est la condition essentielle. Alors, certains graphes, on peut, certains graphes, on ne peut pas. Et on veut savoir oui ou non. Ce graphe est trois couleurs. On peut le colorier avec trois couleurs, donc c'est je voulais les... je vous le montre. Et certains, bien sûr, on ne peut pas. Alors, la question, c'est de savoir ça. Donc, c'est un problème qui, de toute évidence, est dans NP parce que je peux vous le prouver, je vous donne le coloriage et en temps polynomial, même en temps linéaire, dans la taille du graphe, vous pouvez vérifier que ce coloriage marche en allant examiner chaque arête et de s'assurer que les couleurs sont différentes. D'accord Donc, c'est de toute évidence dans NP. Et la, la preuve, c'est le coloriage. Donc, ça, c'est la preuve. C'est la preuve de cette, de cette chose-là. De plus, ça, c'est un problème qui est NP complet. Donc, de, de, de tous les langages qui sont dans NP, donc il y a tous ces langages-là qui sont dans NP, il y en a certains qui sont les plus difficiles, on, on dit qu'ils sont complets, et la signification, c'est que si vous savez résoudre ce, ces problèmes-là en un certain temps, eh bien, vous pouvez résoudre tous les problèmes dans la classe NP dans le même temps à un facteur polynomial près. D'accord? Donc un facteur polynomial près, vous pouvez utiliser votre solution, par exemple, du problème de coloriage pour résoudre n'importe quel problème dans la classe NP. D'accord? Donc c'est en ce sens là où on dit qu'ils sont complets. Donc ça on ne sait pas faire en temps polynomial. On ne sait pas trouver les couleurs. Bon, enfin, si P est égal à NP, on, on, on saura un jour peut-être, mais on pense que ce n'est pas possible. D'accord Mais par contre, on sait vérifier. Une fois qu'on a une preuve, c'est facile pour vous de vérifier. Alors, ça, c'est une preuve traditionnelle. Et je veux parler d'une preuve traditionnelle à quelques petits problèmes, et je vais parler de cela. D'abord, une preuve traditionnelle, c'est un monologue. Alors, on va dire que c'est moi qui vous prouve. Je suis le, le prouveur, et vous, vous êtes le vérificateur. C'est un monologue, je, je, je vous lis ma preuve, je vous donne ma preuve, vous la regardez, mais c'est à sens unique, d'accord C'est une preuve traditionnelle. En plus, c'est déterministe, il n'y a pas d'aléa dans une preuve, on ne va pas se mettre à jeter euh, des pièces de monnaie et puis voir si c'est pile ou face, d'accord Ça, c'est une preuve classique. Les preuves interactives, elles vont être différentes. D'abord, on va avoir un dialogue, et d'un autre côté, elles vont être probabilistes. On va avoir de l'aléa. Donc, deux grandes différences. La première différence est... Alors, pourquoi, avant de se lancer là-dedans et pourquoi, quel est l'avantage de changer les règles du jeu La première, Le premier changement, je pense qu'il est très intuitif. La raison pour, pour laquelle il y a des cours, on, on, il y a des professeurs et il n'y a pas que des livres, parce que dans les livres, un livre, c'est un monologue. Vous le lisez, puis voilà. Mais dans les cours, vous pouvez poser des questions. Et c'est bien connu qu'on comprend quelque chose plus vite, plus rapidement, si on peut poser des questions et qu'on a des réponses. D'accord Donc, l'interaction, il semble, va nous aider à faciliter l'échange d'une preuve, vous convaincre de quelque chose. Ça, c'est une intuition. Et cette, cette intuition, on va la justifier. Le recours à l'aléa est plus subtil parce que, généralement, dans les cours... Dans les écoles, c'est interactif, peut-être, mais les gens, rarement, posent des questions aléatoires. Ils vous disent, bah, attendez, ben je, sors, euh, je sors pile ou face. Ah oui, alors dans ce cas-là, je voudrais poser la question suivante. Et pourtant, c'est fondamental. Alors, on va se rendre compte pourquoi c'est fondamental, ça change tout. L'intuition est un petit peu difficile, mais enfin, s'il y a des physiciens dans l'auditoire, c'est la même... Intuition que celle qui en physique nous dit que le principe derrière le, enfin, le, le, les mathématiques derrière le principe d'incertitude de Heisenberg en physique quantique, c'est le suivant c'est que si vous avez un signal et sa transformée de Fourier, les deux signaux ne peuvent pas être creux en même temps. C'est-à-dire que si un signal est plat sauf une impulsion, l'autre ne peut pas être identique identique, je veux dire, l'autre ne peut pas aussi être plat avec une impulsion. d'accord Et c'est la même raison. L'aléa va délocaliser. Le problème dans une preuve, c'est un signal creux, un signal qui est correct partout, et il y a une erreur, très locale. L'aléa va jouer le rôle de, de, de ces paires de... Euh, en, en, en physique quantique, où ça va, dans certains sens, nous prendre la transformée de Fourier pour répandre l'erreur partout. D'accord Ça va jouer un rôle essentiel dans la notion de preuve. D'accord Bon, ça, c'est des intuitions. Passons à la réalité. Donc, on va jouer au jeu suivant. Je vais être. Je, je suis à droite et vous êtes à gauche. Je vais être le prouveur. C'est moi qui vais vous prouver des, des choses. Et vous, vous allez vérifier. Donc, nous sommes dans un monde où on va avoir un dialogue sous forme de questions-réponses. Moi, je, je, je sais tout, donc je ne vais pas vous poser des questions, ça serait idiot, ce sais pas la peine, je, je sais tout. Vous, vous ne savez pas grand-chose, alors vous allez me poser des questions. Bon, ça, il va y avoir des questions-réponses, d'accord Et vous allez avoir accès à des bits aléatoires qui vont être privés. Là, le côté privé n'est pas essentiel, mais on va supposer qu'ils sont privés, ça va simplifier -à -dire, Privé, c'est-à-dire que moi, je ne vais pas... les. Vous allez faire pile ou face, mais moi, je ne saurais pas si, vous... si c'est pile ou si c'est face. C'est secret à vous. Ce n'est pas une condition indispensable, d'accord Mais ça, ça, on, ça va simplifier les choses. D'accord Voilà. Alors, le premier truc qui nous saisit, c'est qu'il y a deux asymétries inhérente, intrinsèque à ce problème. Passons-les en revue. D'abord, il y a l'asymétrie du fait que il y a le... je suis le prouveur et vous êtes le vérificateur. Et l'hypothèse qu'on fait, c'est que moi, je sais tout faire, je, je suis tout puissant. Je peux résoudre n'importe quel problème. Mais vous, par contre, vous êtes limité par le calcul polynomial. Alors ça, c'est l'hypothèse de base. On suppose que P n'est pas égal à NP. Et donc, le monde est limité au calcul polynomial. Parce qu'en dehors de polynomial, eh ben, le calcul, on n'y a pas accès. Donc vous, vous êtes dans la situation où vous pouvez faire n'importe quel calcul polynomial sans mon aide. D'accord Donc si un jour, on, on prouve qu'on peut colorier les graphes en temps polynomial, vous n'aurez plus besoin de moi en tant que prouveur. Vous pourrez simplement aller tout seul, colorier vos graphes euh, tant que vous voulez, si c'est polynomial. Le problème, c'est que si P n'est pas égal à NP, alors vous ne pouvez pas colorier le graphe en tant que polynomial, et vous avez besoin de moi. Car moi, je suis tout puissant, je peux tout faire, moi, instantanément. Donc, donc il y a la première asymétrie, du fait que le prouveur et le vérificateur ne sont pas au, sur un rang d'égalité. D'accord cette asymétrie, vous les voyez dans les bouquins de mathématiques. Quand vous lisez une preuve des mathématiques, c'est évident que c'est asymétrique. C'est le livre, c'est plus que vous. C'est évident. Si ça avait autant que vous, ça ne serait pas la peine de lire le bouquin. Donc, cette asymétrie, je pense n'est pas surprenante. Il y en a une autre asymétrie qu'il faut bien comprendre. C'est le fait que Co-P, c'est le complément de P, c'est une classe que j'ai inventée, elle est tellement idiote qu'on n'en parle jamais, mais le complément des langages dans P ben, sont aussi dans P, et c'est évident. Si vous savez faire prouver que X est dans L en tant que polynomial, ben, vous savez aussi prouver que X' n'est pas dans L. Si vous prenez un X' qui n'est pas dans L, ben, vous savez aussi faire ça. Donc, Si vous savez faire l'un, vous savez faire l'autre. Si vous avez reconnaître L polynomiale, vous avez aussi reconnaître le complément de L, pour des raisons complètement triviales. Par contre, NP n'est pas symétrique. Ça, c'est important de comprendre ça. Que de savoir dire qu'un graphe peut être coloriable n'est pas la même chose de savoir dire qu'un graphe ne l'est pas. D'accord Et on peut s'en rendre compte de tas de façons assez simples. Je peux vous convaincre qu'un graphe est coloriable en vous montrant les couleurs. Je prends le graphe, je le colorie, je vous le montre, et vous, vous vérifiez ça. ça. Mais comment je vous convainc qu'il n'est pas coloriable Moi, je sais, je prends un graphe, il n'est pas coloriable en trois couleurs, et je le sais parce que je suis tout puissant, je suis le prouveur, je, je sais tout. Mais comment je vous le convainc et, et supposez que vous ne croyez pas que je suis tout puissant. Si, si vous me croyez, évidemment, ça, ça simplifie les choses. Vous partez et vous savez. Mais si vous n'avez vous pas confiance en moi, comment je vais vous convaincre que ce graphe... Je peux vous montrer tout... tout on, va, on peut essayer tous les coloriages possibles. Je peux vous montrer une longue preuve qui a tous les coloriages possibles et vous, et vous allez vérifier qu'aucun ne marche. Mais elle, elle ne marche pas, cette preuve. Pourquoi C'est une preuve, mais qui est de taille exponentielle. Mais vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas accès à l'exponentiel. Vous êtes limité par le temps polynomial. D'accord Donc, une preuve qui est de taille exponentielle n'existe pas pour vous. D'accord La question, c'est, y a-t-il une preuve de taille polynomiale qui vous prouve que ce graph n'est pas coloriable pas évident. D'accord Alors, si P n'est pas égal à NP, on pense que la réponse, c'est non, qu'il n'y en a pas. C'est un mystère, c'est un grand mystère. Comment je vous convainc par exemple qu'un circuit, vous avez une fonction booléenne qui est définie d'une façon comme une autre, et j'ai un circuit. D'accord Et je vous dis que ce circuit calcule cette fonction. Comment vous allez vous en. Comment je peux vous en convaincre de ça ben, Je peux vous montrer le résultat du circuit sur toutes les entrées possibles. Alors s'il y a n bits, c'est 2 puissance n. Alors j'écris une longue table. Mais ça aussi, c'est exponentiel. Y a-t-il un moyen de vous convaincre que ce circuit marche en temps polynomial Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident du tout. D'abord, c'est facile de voir que sans aléa, la réponse est non. Sans aléa, la réponse est non. La seule chance, c'est que si on, si on a de l'aléa et si on a un dialogue, alors peut-être qu'on va y arriver. D'accord Ça, c'est un exercice facile de voir que sans aller à la réponse, c'est non. Euh, comment je vais vous convaincre qu'un nombre est premier Si un nombre n'est pas premier, c'est facile de vous convaincre. C'est la multiplication de deux nombres. Mais s'il est premier, comment je, comment je vous en convainc qu'il est, euh, qu est premier si je, vous lis, si, si je vous donne une liste des candidats diviseurs, et, et, et on voit qu'il ne marche pas, mais le, le nombre de candidats diviseurs est exponentiel dans la le nombre de bits du chiffre en question, donc la taille de l'input pour représenter un nombre, le nombre de diviseurs est exponentiel, enfin le nombre de diviseurs candidats est exponentiel. Donc c'est une preuve auquel vous n'avez pas accès. Comment faire Donc vous voyez que NP est une classe très spéciale. NP est une classe bon d'accord, on ne sait pas faire en temps polynomial, mais on sait vérifier très facilement. Tous ces problèmes là, on ne sait même pas vérifier. C'est très différent, d'accord Passons encore plus difficile. Alors, il y a un jeu qu'on appelle Note Cales. C'est un jeu tout bête. Hein vous pouvez jouer à ça dans le train, avec, dans un avion avec un ami, si vous n'avez rien de mieux à faire. Vous prenez un graphe et le premier joueur prend un sommet, l'enlève et enlève toutes les arêtes qui sont autour. Le, deux, le deuxième joueur prend le graphe, prend un sommet, l'enlève et enlève toutes les arêtes qui sont autour. D'accord Et on fait ça ainsi de suite. Le premier qui arrive au à enlever. le premier qui arrive à enlever toutes les arêtes, à produire un graphe qui n'a plus d'arêtes, gagne. C'est un jeu tout bête. Comment je peux vous convaincre, par exemple, que sur un graphe donné, le premier joueur a une stratégie gagnante Il va y avoir des graphes où le premier joueur a une stratégie gagnante. Comment je peux vous convaincre de ça la, la preuve triviale, c'est d'essayer C'est des, des problèmes finis. C'est d'essayer... Tous les jeux possibles. Mais c'est exponentiel, ça. C'est très long. Y a-t-il un moyen rapide D'accord Enfin, mon problème fa favori, le plus difficile de loin, de tous, c'est ce, celui-là. Supposons, supposons qu'il y ait des pianos dans cette salle. Plein de pianos. La question, c'est la, la suivante. Peut-on les sortir de la salle Oui ou non alors, vous allez vous dire « Ah, si on les a rentrés dans la salle, on doit pouvoir les sortir. » Non, car ce que vous ne savez pas, c'est que certains pianos ont été montés. Ils sont arrivés ici en pièces détachées et on les a montés. Et vous n'avez pas le droit de les démonter pour les sortir. Donc la question, c'est « Est-ce qu'on peut les sortir sans les démonter ?» D'accord alors Il y a un résultat très, très joli en géométrie algorithmique, un très joli sujet que je recommande fortement, qui dit qu'il y a des exemples, et qui dit que c'est un problème très difficile, hein, il est p-space complet, il y a des exemples de n piano où la réponse est oui, on peut les sortir, mais le nombre de manipulations minimum pour les sortir est exponentiel. Donc, on fait sortir un piano, on en sort un autre, on le re-rentre, on sort, on fait des tas de, de... On bouge tout ça pendant très longtemps. Un temps, le nombre de mouvements est exponentiel dans le nombre de pianos. Et c'est le nombre minimum. Mais la réponse, c'est oui. Donc, ce n'est pas une preuve, ça, parce que moi je veux dire, si, si, on peut, et voici pourquoi, voici les mouvements du piano. Prendre le piano 34, le bouger de 5 cm à droite et tout, bon, ça, c'est une preuve, correcte. Mais vous avez accès qu'au temps polynomial. Donc, pour vous, ce n'est pas une preuve. D'accord Alors, comment je peux faire pour vous convaincre Alors, un résultat fantastique de Adi Shamir, Adi Shamir qui était ici il y a deux semaines ou trois semaines, c'est qu'en en fait, il y a des preuves. Pour tous ces problèmes-là, je peux vous convaincre en temps polynomial que c'est vrai. D'accord Alors, je montre quand même que ces problèmes-là, ça, c'est dans QNP, ça c'est dans co-NP, ça, c'est dans P, un des grands résultats de l'informatique théorique, qui, à mon avis, mérite beaucoup plus de, de, de gloire qu'il a reçue, qu'on peut, en temps polynomial déterministe, dire si un nombre est premier. C'est extrêmement brillant. Et, euh, et ça, c'est des problèmes qui sont euh, complets pour, euh, pour une machine de Turing en espace polynomial. Donc, euh, c'est des problèmes fortement exponentiels. Et le, le résultat de Shamir euh, un des résultats de Adi Shamir c'est le même Shamir qui est derrière RSA hein, cryptographie euh, c'est que eh bien, en fait ces langages de preuves interactives hein, où on peut échanger des dialogues bon je n'ai pas défini vraiment rigoureusement parce que ce n'est pas vraiment le sujet de mon cours euh, la classe IP. mais en fait, vous imaginez vous, vous, vous connaissez l'input hein, du problème et vous me posez des questions et moi je vous réponds oui ou non et pendant un temps polynomial, on va poser des questions. Et ce que je veux, c'est qu'à la fin, vous connaissiez la réponse avec une probabilité 0,999999999 enfin, au, au, aussi près de 1 qu'il euh, qu est possible. D'accord et, et donc, la, la, ce que Adichami a prouvé, c'est que tous ces problèmes-là, où ce n'est pas du tout évident, comment on peut vous convaincre Eh bien, en fait, on peut. D'accord Et donc, ça montre à quel point les preuves interactives sont bien plus puissantes que les preuves traditionnelles qui sont des monologues. L'aléa et l'interactivité changent tout. Et je pense aussi de façon intuitive, parce que ce n'est pas évident de voir comment je peux vous convaincre que les pianos puissent sortir c est, c est, si tous les moyens de le faire sont de taille exponentielle. Mais je ne veux pas parler de ça, de IP, je parlais d'autres choses. Alors, une preuve, une preuve traditionnelle, donc je répète, c'est un monologue, c'est déterministe, et, mais ça révèle plus que, que, dont on a besoin. Je veux dire quoi par ça À l'inverse d'une preuve euh, à divulgation nulle, qui va être un dialogue, qui va être probabiliste, et qui va révéler un seul bit. Alors, la motivation, c'est les mots de passe, par exemple. Je veux vous convaincre que j'ai un mot de passe, mais je ne veux pas vous montrer mon mot de passe. Motivation en cryptographie. Vous êtes daltonien, colorblind. Vous êtes daltonien, et vous avez deux chaussettes, et je vous dis qu'elles ont des couleurs différentes. Je veux vous convaincre qu'elles ont des couleurs différentes. Mais vous, vous ne savez pas, vous êtes daltonien. Comment on fait et bien, Je me tourne, et vous faites pile ou face Pile, vous changez les chaussettes de chaque côté du pied Face, vous ne faites rien. Je me retourne et je vous dis, vous avez changé. On recommence dix fois. C'est très facile de faire le calcul que si les chaussettes ont des couleurs différentes, je vais pouvoir toujours répondre correctement. Mais si elles ont la même couleur, je vais me planter une fois sur deux, parce que je n'ai pas moyen de savoir si vous avez changé ou pas. Donc ça, c'est une preuve interactive qui est complètement sans divulgation parce qu'elle ne vous apporte rien, sinon le fait que vous, les couleurs sont différentes. D'accord? Par exemple, vous ne savez pas les couleurs. Euh... Alors voici une preuve à divulgation nulle que ce, que ce grave peut être colorié. Alors ça, c'est ma preuve. Je ne vous la montre pas. Hein, vous ne regardez pas ça. Je cache tout ça. D'accord? Et vous prenez une arête au hasard. Et je vous la montre. Et vous voyez. Ah elle est bicolore, c'est bien. Elle est bichromatique, c'est bien. Si c'était vert-vert, vous m'aurez dit « Ah, ah, vous m'avez menti. » On s'arrête. Vous êtes un tricheur. Enfin, je suis un tricheur. Et vous recommencez. Vous, re, vous recommencez. Donc, si jamais je mens, il y a au moins une erreur qui est monochromatique. Il y a au moins une arête qui est monochromatique, par définition, si je mens, si ce graphe n'est pas coloriable. Il y a bien une arête qui a la même couleur de chaque côté. C est, c est le Et euh, bon, il faut supposer qu'il n'y a que trois couleurs, mais ça, on peut s'en arranger. Euh, vous avez une chance sur E, E étant le nombre d'arêtes, une chance sur E de tomber dessus. Bon, c'est une petite chance, mais ce n'est pas négligeable. Donc, si vous répétez ça 100 E fois, vous allez voir une chance extrêmement grande. La probabilité d'erreur va être 10 puissance moins 30. va être extrêmement faible. D'accord Donc, ça, c'est un moyen pour vous de vous convaincre que le graphe est coloriable. D'accord La question, c'est est-ce que c'est zéro knowledge Eh bien, non, ça ne l'est pas du tout. Est-ce que c'est la divulgation nulle Est-ce que vous avez appris quoi que ce soit bien, bien sûr que vous avez appris, parce que j'ai mon coloriage et vous, et vous. Pendant 100 fois, vous m'avez demandé. De découvrir les cachettes. Et donc, vous avez vu cette couleur et cette couleur cette couleur. Ça se trouve, vous avez vu à peu près tout le graphe entier. Donc, c'est loin d'être à des vulgations nulles. D'accord Donc, ça ne marche pas du tout. Mais c'est très facile de réparer ça. Ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais faire. À chaque fois que vous me posez la question, je vais, faire... je vais prendre une permutation aléatoire des couleurs. Hein donc, bleu va aller à vert, rouge va aller à bleu, et ça, ça va être complètement aléatoire. À chaque fois, je refais ça de façon aléatoire. Donc, c'est le même processus qui va avoir la même probabilité de me prendre en flagrant délit, mais la différence, maintenant, elle est fondamentale. Elle est que vous n'apprenez rien sur le graphe, le... parce qu'à chaque fois, qu'est-ce que vous voyez ben, À chaque fois, vous voyez deux couleurs prises aléatoires parmi trois. A chaque fois, comme j'ai fait une permutation aléatoire, ce que vous avez, c'est deux couleurs différentes. Si elles sont les mêmes, vous arrêtez tout de suite, on arrête, car j'ai triché. Sinon, vous avez deux couleurs différentes qui ont été prises au hasard parmi trois. Ça, on dit que c'est à divulgation nulle. Alors évidemment, il va falloir formaliser tout ça. Ça veut dire quoi de dire que vous n'avez appris qu'un seul bit D'abord, la formulation en anglais, « zero knowledge », n'est pas véritablement correct parce que vous avez appris quelque chose. Vous avez appris que le graphe est coloriable. Donc, vous avez appris un bit. Parce qu'il l'est ou il ne l'est pas. Donc, vous avez appris un bit d'information. Vous n'avez rien appris d'autre. Ça veut dire quoi Après tout, vous avez appris des choses. Vous avez vu des couleurs. Vous avez vu bleu-rouge, vert, bleu-verge, mais ça, ce n'est pas de la connaissance. Pourquoi Parce que. Alors, donc, je ne vais pas donner une formalisation, mais l'intuition est assez simple. On va dire que vous n'avez rien appris. Si, pendant qu'on fait cette, ce dialogue, on va écrire sur un bout de papier ce qui se passe. D'accord Alors, on écrit enlever arrête numéro 34. Vers bleu. Enlever, enlever arrête numéro 12. Bleu, rouge. D'accord On va écrire tout ça. Vous êtes d'accord Et à la fin, on va écrire coloriable, avec probabilité 0,999999. Voilà. Si vous, si vous avez appris quelque chose, c'est écrit sur cette page. C'est évident, parce que ça décrit tout ce qui s'est passé. Alors, vous avez appris la fin. Ce graphe est coloriable. Ça, ça vous l'avez appris, c'est un bit, je vous le donne, vous l'avez appris. Vous ne le saviez pas avant. Maintenant, vous le savez, avec grande probabilité. Donc ça... Mais le reste, c'est du vent. Le reste ne rime à rien. Parce que, et c'est comme ça qu'on définit de façon formelle, vous pourriez produire cette page sans moi. Vous pouvez aller dans votre bureau et prendre des couleurs au hasard et les écrire sur un bout de papier tout seul, sans moi. Et ce que vous aurez, c'est une série de paires de couleurs qui ont la même distribution statistique que ce que vous avez sur le bout de papier qu'on a fait ensemble. Et on va dire que si vous savez générer une distribution probabiliste sans moi, vous n'avez rien appris, parce que vous pouvez le faire tout seul, d'accord Donc, c'est un, une définition d'absence de connaissance au niveau statistique, au, au niveau probabiliste, d'accord c'est équivalent à la chose suivante. Je prends une pièce de monnaie et ensemble, on, la, on, on, on fait pile ou face 100 fois. Pile, pile, face, face, et vous écrivez ça. Je vais vous dire, vous n'avez rien appris. Mais si vous avez appris la série pile, pile ou face, non, parce que vous pouvez aller chez vous faire ça aussi. Vous n'aurez pas la même série, exactement, mais vous aurez statistiquement la même série. Et donc, ce n'est pas de la connaissance, c'est simplement une distribution statistique que vous pouvez générer tout seul. D'accord pas tricher et donner toujours deux couleurs différentes. Alors vous allez me dire oui. moi, je vais dire à ah, ce sommet il était rouge coup et puis fois, la était... non, non, vous, vous, allez dire, vous la en fait. non 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 si si à un moment moi d'accord si à un moment donné moi je mets rouge rouge d'accord alors vous avez une chance sur eux de l'attraper cette, cette erreur d'accord vous êtes d'accord si mon graphe il a une erreur, il y a rouge-rouge, vous prenez une arête au hasard, disons il y a 100 arêtes, vous avez une chance sur 100 de voir mon erreur. Vous êtes d'accord Vous avez une chance sur 100, puisque vous en prenez, il y a 100, vous en prenez une au hasard, et hop, il y a rouge-rouge. Eh bien, si vous faites ça mille fois, une chance sur 100, vous le faites ça mille fois, il y a une très grande probabilité que vous m'attrapiez. D'accord Comment Parce que si je mets rouge bleu sur toutes les arêtes, il y aura rouge rouge. Et vous l'attraperez. Ou alors, ça veut dire qu'il est bicolore. C'est encore mieux. D'accord Si le graphe, il a des triangles, d'accord Et que moi, je triche en ne mettant que rouge et bleu. D'accord C'est ce que vous dites. Vous allez m'attraper parce que si vos, votre graphe a un triangle et que je ne mets que rouge et bleu, ça veut dire qu'il y a ou bien rouge-rouge ou bien bleu-bleu. Forcément. Et donc, il y a une erreur. Et il y a une chance sur 100 que cette erreur, vous l'attrapiez. Comme ce triangle reste, ce triangle va être colorié avec deux couleurs à chaque fois. Et bien, si c'est 1000 fois, la probabilité va être 1 sur 1 moins 100 à la puissance 1000. D'accord Non, non, j'ai... Ah si, peut-être que y a... vous touchez à un point important. Je prends... Je crois que je vais répondre à cette question au truc suivant, d'accord Et puis si je ne réponds pas, ensuite vous pouvez me re redemander, d'accord Donc, qu'est-ce que ça veut dire de ne rien apprendre Bon, c Je crois que j'ai couvert ça. Ah, et là je crois que je vais toucher à ce que vous dites. Ça veut dire quoi de cacher les couleurs que si j'ai cru comprendre la question, je ne suis pas sûr, c'est « Est-ce que je ne peux pas tricher, en fait ?» Cacher les couleurs, ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire, je prends le graphe, je le colorie, et je mets chaque sommet dans une enveloppe que je lèche et que je ferme. Il y a un saut, d'accord Je prends ce graphe et je vous le donne à vous. D'accord Je vous le donne. Je n'y ai plus accès. Et quand vous dites « IJ » au hasard, c'est vous qui allez enlever le saut à I, c'est vous qui allez enlever le saut à J. Je ne peux plus tricher, moi, car c'est vous qui l'avez. D'accord Et donc, si j'ai fait une erreur, vous l'attraperez. C'est trop tard pour moi pour tricher, d'accord Et la question, c'est bien joli, mais comment on fait ça électroniquement On ne va pas lécher, on ne va pas mettre des sauts dans des dans enveloppes. Comment on fait ça électroniquement Eh bien, on fait ça avec des fonctions à, un, à sens unique. Alors, par exemple, on fait ça avec RSA. Ce que je pourrais faire, c'est simplement crypter chaque couleur en utilisant l'algorithme de RSA. Je vous le donne, c'est crypté. Et ensuite, quand vous me demandez I et J, je vous donne la clé de, de, de décryptage. Vous, vous, vous prenez les deux clés de décryptage et vous regardez. D'accord Il y a d'autres moyens. D'accord Et là, on a fait ça pour... Le coloriage, mais comme le coloriage c'est NP complet, on peut montrer que si on s'est caché de façon secrète comme ça, alors on peut faire ce genre de jeu pour toute la classe NP. D'accord. Donc toute la classe NP a des preuves à divulgation nulle. Et l'hypothèse de travail c'est qu'on puisse cacher sans tricher. Et ça, ça nécessite l'existence de fonctions à sens unique, j'en ai parlé un petit peu la dernière fois, je crois, fonctions à sens unique, c'est une fonction où c'est facile de calculer f de x, mais par contre de trouver la préimage d'un y euh, et ne peut pas être fait en temps exponentiel avec une probabilité meilleure que de faire au hasard. D'accord Donc, ne rentrons pas dans les détails. Euh, L'existence de fonctions à sens unique est ouverte. On, on ne sait pas si elles existent. RSA n'a pas de preuve que ce soit... Euh, ça se trouve, RSA peut, peut être cassé en temps polynomial. On ne sait pas. D'accord Si moi, je devais parier de l'argent, je parierais que RSA n'est pas sûr. Que RSA, sans doute, peut être cassé en temps polynomial. Ça, je, 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 il faut, ça c'est de la folie de mettre de l'argent à mon avis sur l'autre hypothèse. Mais ça n'empêche qu'il y a sûrement d'autres systèmes qu'on ne connaît pas encore qui sont sûrs et qui ont des fonctions à sens unique. Ça, c'est un des grands problèmes de la cryptographie. Bon, je vais... Alors, PCP, c'est très différent. Enfin, si, ça ressemble quand même... Il euh, y a quand même un air de famille, mais la motivation est très différente. D'accord PCP, c'est... La motivation, c'est la suivante. Vous êtes sur le cloud computing, le nuage et vous avez un long calcul très compliqué que vous voulez faire, mais c'est tellement gros, tellement grand, il y a tellement de données, vous ne pouvez pas le faire vous-même sur votre laptop, donc vous avez payé un contrat pour qu'on le fasse, sur, que Yahoo, Amazon le fasse sur leur, tous leurs serveurs, et ils vous donnent la réponse. Et la réponse, c'est oui. Je ne sais pas si vous avez posé une question, et, on, et la réponse, c'est oui ou non. Et la, la, la réponse qu'on vous donne, c'est oui. Vous aimeriez avoir une assurance que c'est la réalité, que c'est pas une erreur. Alors, PCP, c'est ça. C'est Est-ce qu'il y a un moyen très rapide, très très rapide de vous convaincre que ce grand calcul très compliqué a été correct Ce qui était à ma leçon inaugurale, j'utilisais l'exemple euh, qui n'est pas un exemple euh, figuré, c'est un exemple littéral de l'hypothèse de Riemann. Si j'ai une preuve de l'hypothèse de Riemann, est-ce que je peux vous convaincre que j'ai cette preuve là et donc l'hypothèse est vraie. En 10 secondes, en procédant de la façon suivante, vous piochez dans ma preuve 5 6 fois, vous prenez 5 6 lettres, vous les regardez et sur la base de ça et que de ça, vous concluez que j'ai raison que j'ai tort. Est-ce que ça peut marcher Et la réponse c'est oui, ça peut marcher et tout ça c'est PCP. Donc la motivation est très différente dans la « Connaissance nulle, à divulgation nulle, c'est moi qui résiste, c'est moi le prouver, vous, vous vous voulez avoir la vérité, vous voulez savoir s'il est coloriable, c'est moi qui résiste, je résiste à vos questions, je ne veux pas vous montrer les couleurs, je veux vous donner le moins possible, de façon que vous connaissez, que je, veux, je veux quand même que vous soyez convaincu que le graphe est coloriable » mais je vais vous en donner le moins possible. Je ne veux pas que vous appreniez quoi euh, quelque quoi chose d'autre. Ça, c'est la zéro. Euh, Par contre, PCP, c'est l'inverse. PCP, c'est le contraire. C'est moi, le prouveur, qui essaie de vous convaincre. Mais c'est vous qui avez d'autres choses à faire. Vous, ça vous emmerde Je n'ai pas dû dire ça. Vous pouvez enlever de... Euh, 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 vous avez des choses beaucoup plus intéressantes à faire. Et, et donc... Euh, je vous supplie, je vous supplie de, de m'écouter 10 secondes, 10 secondes de votre temps pour vous convaincre que je sais prouver un truc dingue. Hein, un truc sensationnel. Donc les, les tables sont complètement tournées, d'accord? Hein, C'est moi maintenant qui essaie. Je, je suis prêt à tout vous donner. Je, je ne cache rien. Hein, maintenant vous voulez toute ma preuve, la voilà. Ah, d'accord. C'est vous qui faites de la résistance. Alors. Répétons, la définition de NP, je vais définir PCP. La définition de NP, donc, c'est un langage, ou si un mot est dans le langage, il existe une preuve qu'on peut vérifier en tant que Et sinon, il n'y a pas de preuve. Ça, c'est NP, d'accord PCP est assez similaire. Alors, PCP de log N1, on verra le log N1 plus tard, c'est un ensemble de langages. La condition de completeness, c'est que si le mot est dans le langage, eh bien il existe une preuve qu'on peut vérifier en regardant un nombre constant de termes. Donc, par exemple, supposons que ma preuve de l'hypothèse de Riemann est correcte. Ça, ça veut dire que j'ai une preuve que vous pouvez vérifier avec, en regardant un nombre constant, 5 ou 6 ou je ne sais pas quoi, de bits dans la preuve. Et, alors bon, vous voyez, ça paraît un peu curieux, mais euh, alors vous, pour faire ça, vous utiliserez des bits aléatoires, pas plus que log n, et la probabilité sera 1. Donc, si ma preuve est correcte, vous l'accepterez toujours. Et vous aurez raison de l'accepter, car elle est correcte. D'accord Probabilité 1. Par contre, si ma preuve est fausse, alors, vous, vous la rejetez avec probabilité au moins 1,5. Alors, 1,5, ça va vous paraître pas génial, mais si, c'est génial, parce que vous pouvez répéter cette expérience 10 fois et vous en êtes à 1 sur 1000, 1 sur 1024. Vous pouvez la, la, la répéter 100 fois, et vous, parce que vous comprenez que vous amplifiez cette probabilité de succès si vous répétez. D'accord Si ma preuve est correcte, vous allez toujours avoir. Oui, 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 donc c'est bien. Si elle n'est pas correcte, eh à chaque fois, vous avez une chance sur deux de m'attraper, vous répétez plusieurs fois et avec très grande probabilité, vous m'attraperez. D'accord C'est PCP. Log n, ça veut dire que le nombre de bits est log n. Ça veut dire aussi que la taille de la preuve va être polynomiale. Parce que si la preuve, j'ai droit qu'à un nombre log n de bits et je vais utiliser ces, ces bits aléatoires pour, pour avoir accès à la preuve, pour calculer des adresses. Mais. Si j'ai que log n, j'ai qu'un nombre polynomial d'adresses possibles que je peux calculer. Donc la preuve, elle n'a aucun sens qu'elle soit plus que polynomiale. En que si elle est plus que polynomiale, vous n'avez pas accès, vous, vous pas accès euh, à la plupart de ces bits, donc elle ne sert à rien. Donc, on peut... Le fait que ce soit log n random bits, ça implique que la preuve va être de taille polynomiale. Et donc, le grand résultat, c'est que NP est égal à PCP de log N1. Donc, je rappelle, log N, c'est le nombre de bits, c'est-à-dire la taille de la preuve est polynomiale en N. Deux hein, puissances grand O de log N, c'est polynomiale en N. Et 1, ça signifie que le nombre de bits que vous allez regarder dans la preuve est constant. D'accord Et vous allez vous assurer que la preuve est. Ça, c'est extrêmement contre-intuitif. Hein Qu'on puisse vérifier une preuve de Riemann en regardant 5-6 euh, mots pris au hasard, c'est quand même assez étonnant. Alors, euh, bon, j'ai 10 minutes pour vous euh, raconter une preuve qui prend plusieurs mois, donc euh, ça va être un peu impressionniste, mais je vais essayer quand même de, de dire quelque chose qui ne soit pas à connaissance nulle. Euh, Qu'est-ce qu'on a ici On a un système d'équations quadratiques. Hein ça, ce sont des variables. On a un système d'équations de degré 2. C'est des polynômes de degré 2. On a n. Et tout ça, on fait ça modulo 2. On fait ça sur un corps. D'accord Ça, c'est très difficile à résoudre comme problème. On ne sait pas résoudre. En fait, c'est np complet de résoudre ça. D'accord Donc, si vous avez résoudre... Ce système d'équation, vous savez colorier, vous savez piller les protéines, vous savez, les, vous savez casser RSA et tout ça. D'accord Et donc, supposons que, que la réponse est oui, il y a une solution, et je la connais et je veux vous convaincre qu'elle existe. Mais je ne peux pas vous la donner entièrement, c'est trop long, vous n'avez pas vérifié tout ça, c'est beaucoup trop long. D'accord Comment je fais alors avant que je dise comment je fais, je veux quand même souligner un point important. Dans le monde de l'informatique théorique, PCP a deux sens. Un sens philosophique et un sens plus d'approximation, dont Claire, parlera, Claire Mathieu parlera plus tard. Le premier sens, c'est ce que je vous dis, c'est assez au niveau de l'épistémologie, c'est quand même extrêmement surprenant puisse vérifier une connaissance arbitrairement compliquée, une justification arbitrairement compliquée en temps constant. Ça, ça semble assez curieux, d'accord Et l'autre, qui est équivalente, mais qui, est quand même, qui semble très différente, c'est la suivante. Voici une autre formulation de PCP, qui est équivalente, et qui dit la suivante. Si vous avez un système d'équations comme ça, vous pouvez écrire un compilateur qui, en temps polynomial, va traduire ce système en un système équivalent. Il y a des V, maintenant, au lieu de U. C'est un système quadratique, mode 2, et qui est équivalent. L'un marche, si et ça. Sauf que, ici, toutes les équations sont ou bien satisfaites, ou bien il y a une réponse, ou bien vous pouvez satisfaire au plus une fraction fixe. Ça évoque le problème suivant. Vous avez un système d'équations ou bien il est résoluble, auquel cas il y a une solution qui marche et toutes les équations marchent, ou bien il y a des problèmes. Question. Il y a des problèmes à cause d'une équation, deux ou tous ou la moitié. Eh hein bien, on peut, il y a un compilateur qui transforme n'importe quel système d'équations en un autre, où, quand ça ne marche pas, ça ne marche vraiment pas. Si ce système n'est pas soluble, eh bien, vous, il y a... tout vous pouvez satisfaire au plus 90% des équations. Jamais plus que ça. Il y a toujours 10% qui, qui, va, qui va coincer. Ce n'est pas évident, ça. Eh hein bien, ça, il y a un compilateur en tant que polynomial qui fait ça. Ce résultat est équivalent à PCP. Et donc, toute la théorie de l'approximation s'est dû complètement changer à cause de ça. D'accord Mais revenons à la preuve de PCP originale. Une petite dégression. Je vous donne n points dans l'espace. Je veux vous convaincre qu'ils sont coplanaires. Je vous donne un milliard de points dans l'espace, à trois dimensions. Je veux, je veux vous convaincre qu'ils sont, cop... qu sont coplanaires. Comment je peux faire ça très rapidement Voici les points, et voici le plan. Donc il y a une équation, comme ça, ils passent tous par ce point. La preuve traditionnelle, c'est de vous donner ABC. Je vous donne ABC et puis ensuite, euh, ah, bah, ensuite vous vous débrouillez. Ça, c'est la, la preuve traditionnelle. Ce n'est pas une preuve PCP pour la raison suivante. Bien que je dise que c'est à trois dimensions, supposons qu'on est en dimension 1 milliard. C'est très difficile de, de, de dessiner une dimension 1 milliard qui soit différente de dimension 3. Et ben, donc ça, c'est dimension 1 milliard. Donc les ABC, il y en a 1 milliard. La preuve, elle a une taille de 1 milliard. La preuve de PCP doit avoir un, une taille constante. Alors, est-ce qu'on peut vous convaincre que ces milliards de points, il y a un plan, enfin, un hyperplan, en dimension 1 milliard, hein, donc l'hyperplan a dimension 1 milliard moins 1, et qui passe par tous ces points-là D'accord Donc cette solution ne marche pas, d'accord parce qu'il y a 1 milliard. Ce n'est pas dans PCPA en haute dimension. Je veux vous convaincre, vous convaincre, vous faire du lavage de cerveau, peut-être, pour essayer de voir comment on peut se débrouiller, comment je peux me débrouiller pour vous convaincre que ces milliards de points en dimension... Euh, bon, il faut, disons, 2 milliards. Parce que 1 milliard, 1 milliard, <rire> si la dimension est assez grande, il y, a, il y a toujours un plan qui passe. Mais disons 2 milliards. Un, 2 milliards de points en dimension 1 000 je vais vous convaincre que vous pouvez très rapidement vous assurer de cela. D'accord Et la réponse ne peut pas, ne peut pas être ben « Voici les coefficients, voici le milliard de coefficients. Débrouillez-vous. » Alors, voici ma preuve. Vous, à chaque fois que vous... Bon, là, je reviens au langage à, à trois dimensions, mais souvenez-vous, on est en dimension 1 milliard. D'accord Revenons à trois dimensions, c'est plus facile de s'exprimer. Ma preuve, ça va être la chose suivante. C'est une preuve, en fait, infinie, très longue. Et quand vous regardez à l'endroit x, y, donc cette preuve-là, quand vous regardez à l'adresse x, y, eh bien, ce que vous trouvez, c'est z. Vous trouvez ax plus by plus c. Donc ça, c'est la preuve de ABC. d'accord C'est ce que vous trouvez. Vous, vous trouvez donc un seul chiffre. Un, un seul chiffre, d'accord il y en a un milliard des coefficients. Mais ce qui sort, c'est un seul chiffre. Donc ça, ça va. Ça, c'est convenable. Donc vous pouvez utiliser... Vous pouvez regarder cette, cette preuve cinq ou six fois. Ça, c'est correct. Même dix fois. Ça, c'est admissible. Dans le langage PCP, d'accord Alors pourquoi ça marche, ça Pourquoi ça, c'est une preuve PCP Voilà. Alors, on va distinguer deux choses. Je vous dis que ces points sont coplanaires. Ou bien je me trompe un peu. D'abord, si je ne me trompe pas, ça, ça c'est le cas facile. Vous finirez... Vous n'allez jamais voir de problème. Vous allez dire oui, et vous aurez raison. Le seul cas intéressant, c'est si je me trompe ou si je triche. C'est le seul cas intéressant. Donc, supposons que je triche. J'ai deux façons de tricher. Je peux tricher un petit peu ou énormément. Supposons que je triche énormément. C'est-à-dire qu'en fait, euh, oui, il y a une espèce de surface bizarroïde qui passe par ces points-là, mais elle n'a rien plan. Là, elle n'a rien du tout d'un tout plan. Alors, ce que vous allez faire, c'est la chose suivante. Vous allez prendre des x, y au hasard, et vous allez prendre x, y au hasard, x y au hasard, et vous allez prendre le point du milieu. Et vous allez vous demander si le point du milieu, il est sur la surface, en me demandant de sortir le z du point du milieu. D'accord C'est ça. Donc, Là, vous, vous faites donc trois, trois requêtes pour, pour avoir le Z de, XY, le Z de X, Y, le Z prime de X prime, Y prime et le Z correspondant à ce point-là. Donc, trois requêtes uniquement. Pas trois milliards, hein, trois. Car une droite, ça a une dimension 1, même en dimension 1 milliard, toujours dimension 1. Donc, trois requêtes et vous vous assurez que le point du milieu il est véritablement sur la surface. Alors il y a un théorème qu'on peut prouver qui dit que si vous répétez ce petit test-là euh, 10 fois, 20 fois, et que ça passe toujours, que ça marche toujours, alors il y a un théorème qui dit que vous avez presque un plan. D'accord Il y a un théorème qui dit, et ça c'est, il faut utiliser des arguments de, de Fourier pour prouver ça, donc je ne vais pas rentrer là-dedans, ce n'est pas complètement évident, que si vous passez ce test-là, donc vous, vous, vous me posez ces questions, et à chaque fois, le point du milieu... Il est sur la surface, votre surface, elle est quasiment planaire. Donc elle ressemble à un plan avec quelques petites bumps, des petites bosses. D'accord mais, mais très peu des bosses. Hein Formellement, on dit qu'on peut transformer cette surface en un plan idéal, en un plan parfait, en modifiant qu'une fraction, 1% de, de ce que vous avez, de la surface. D'accord on, on peut formaliser tout ça. En fait, je crois que l'intuition est assez simple. Vous avez une surface tout à fait ondulée. Si vous prenez des segments au hasard et vous prenez le point du milieu, eh bien, ça serait miraculeux qu'à chaque fois, le point du milieu il soit sur la surface, ce qui est la caractéristique d'un plan. Si c'est ondulé, à un moment, ça, ça va rater. Si ça ne rate pas, si, si vous faites ça 100 fois de suite et qu'à chaque fois, le point du milieu il est strictement sur la surface, c'est-à-dire que votre surface elle est quasiment plein air sauf des petits machins qui, peut-être, vous avez raté. Donc, vous avez ça. Ça ne veut pas dire que la preuve est correcte. Hein. Une preuve correcte doit être entièrement planaire. Là, elle ne l'est pas. Alors, une surface qui est presque planaire, mais qui ne l'est pas, on peut la considérer comme étant parfaitement planaire. Ça, c'est la deuxième étape très importante. On peut supposer que c'est un véritable plan. Pourquoi Eh bien, il y a un moyen d'éliminer... Toutes ces bosses. D'accord Comment Si vous voulez euh, savoir où se trouve... Par exemple, vous voulez évaluer votre fonction sur ce plan. D'accord Et vous ne savez pas où ça va tomber. Ça va peut-être tomber sur une bosse. Vous voulez euh, évaluer ça et, et peut-être que ça tombe sur une bosse. D'accord ce que vous faites, c'est que vous faites une interpolation le long du... Vous, vous prenez une, une, une ligne aléatoire en prenant deux points aléatoires. Les deux points aléatoires ont une forte chance de tomber sur la partie planaire de votre surface. Deux points aléatoires. Votre surface est quasiment partout planaire sauf à quelques endroits. Vous prenez deux points au hasard, il y a une grande chance que les deux soient sur la surface planaire. Et donc, si vous vous assurez que cette droite passe par le point que vous voulez évaluer, au lieu d'évaluer le point ici, vous allez prendre un endroit, vous allez prendre un point aléatoire le long de, cette, de ce segment. Et avec grande probabilité, ce point-là va être dans la partie planaire du graphe. Ça vous permet ensuite, par interpolation, d'avoir la valeur, pas celle-là, mais celle qui serait juste en bas sur la partie planaire. C'est un, une correction de code. En fait, c'est ce qu'on appelle des codes localement décodables. On fait du décodage de code euh, d'erreur ici de façon locale, d'accord Donc ça nous permet ensuite de supposer, pour toujours, qu'en fait, on a une, un plan parfaitement planaire. Alors que peut-être qu'il ne l'est pas. Mais en faisant des coups d'interpolation aléatoires, on va en fait se mettre dans le cas de figure où il est absolument planaire. On peut prétendre qu'il est planaire. Maintenant, la seule question, c'est est-ce que ce plan passe par tous les points C'est bien joli d'avoir un plan. Mais est-ce qu'il passe par tous les points et des points, il y en a des milliards. Alors comment, vous, vous allez, en, en, en cinq coups de cuillère à peau, vous assurer que ce plan passe par tous les points ça, ça, ça semble compliqué, ça. Non, ça ne l'est pas. Voilà ce que vous allez faire. Imaginez que vous avez des espèces de ressorts aléatoires attachés à tous vos points. Il y en a un milliard de points. J'ai même plus que 2 milliards, j'ai dit. Deux milliards de points. Il y a deux milliards de points. Vous, vous construisez un point aléatoire qui est attaché à, à, à tous les autres par des ressorts, et les ressorts ont une force aléatoire aussi. Donc ce point est dans l'enveloppe convexe, mais de façon. c'est une représentation barycentrique, mais qui est aléatoire. D'accord? Et voilà quelque chose de fantastique, c'est que, ce qu'on appelle la projection aléatoire, c'est que si les points rouges ne sont pas strictement sur le plan. Eh bien, ce point-là a, a une probabilité assez forte de ne pas être sur le plan lui-même. Pensez-y un peu. Vous avez un milliard de points et vous prenez un truc barycentrique au milieu, une espèce de ressort. Si, vous plan si vos points sont planaires, sont sur un plan, bah bien sûr, le milieu du ressort, enfin, le, ce, ce point bleu, va être sur le plan. Ça, c'est clair. Mais si, par contre, ils ne le sont pas, ça veut dire qu'ils. Euh Span, ils, 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 ils engendrent un espace de dimension euh, totale, de dimension complète. Donc quand vous prenez ce point aléatoire, il a une forte chance de ne plus être dans le plan. Même s'il n'y a qu'un seul rouge qui, qui ne marche pas. Et c'est qu là qu'on voit l'erreur, qu'on voit l'idée absolument simple, mais géniale. Ces points rouges, ce sont les lignes de code de votre preuve. S'il y a une seule ligne qui est fausse, toutes les autres sont bonnes. Une seule ligne fausse, ça veut dire que ce point-là n'est pas sur le plan. Ça veut dire ça, d'être faux. 2 plus 2 é é égale 5, ça veut dire que ce point-là n'est pas sur le plan. Tous les autres y sont. Alors, comment vous en assurez eh bien, Si vous prenez un truc aléatoire, barycentrique, ce point-là tout seul va créer des ennuis. D'accord alors, vous allez dire, mais attention, je suis forcé de regarder tous les points, donc ça va me prendre un temps fou. Ah, attention, je, je n'ai pas dit que de, prou, que de vérifier ma preuve va... Si, peut-être que je l'ai dit, mais... Euh, c'est... Ce que, je, ce, ce, ce que je, je veux vouloir... Ce que j'ai je, je, voulu dire, c'est que vous n'allez consulter ma preuve qu'en cinq ou six endroits. Ensuite, vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, de former cette, truc, cette construction barycentrique, vous pouvez faire ça sans moi. Les points rouges, vous les connaissez. Les, les, les points rouges, vous les connaissez. d'accord Vous pouvez faire ça sans moi. Vous n'avez pas besoin de moi pour trouver ça. Et donc, vous faites cette construction barycentrique parce que... Souvenez-vous du, du problème sur lequel, on est démarré, sur lequel on a démarré. Le problème, c'est le suivant. Vous avez des points rouges. C'est vous qui avez des points rouges. Vous me demandez, moi, si j'ai un plan qui passe. Et je vous dis, oui, j'ai un plan qui passe par eux. Ma preuve, c'est le plan. Ce pas les points rouges. Les points rouges, vous les avez, vous. Donc, cette construction barycentrique, vous pouvez la faire sans moi. C'est uniquement quand vous allez poser la question « Mais est-ce que ce point bleu est sur le plan ?» que vous me demandez. Vous allez voir ma preuve pour voir si ce point bleu est sur le plan. Et vous allez voir, oui, il l'est. Voilà, une requête. Vous allez répéter 10 ou 20 fois si ça vous fait plaisir, pour assurer ça. d'accord Et donc, l'idée-là, c'est que vous faites ce calcul-là, mais c'est quand même un calcul polynomial de votre, euh, de, de votre part, parce que c'est... Euh, euh, reprenons... Oui, je reviendrai à ça, j'ai encore quelques minutes, donc je reviendrai à ça, euh, mais je veux finir finir ça, cette... Euh, quel est le rapport entre ce système d'équations et ce plan qui passe par des points et tout eh bien, ce système d'équations comme ça, on peut le réécrire. Hein, on peut le, une, une construction tensorielle assez euh, euh, élémentaire en algèbre, où on va introduire des variables v, v qui vont être simplement le produit ten, euh, tensoriel entre ces vecteurs. Donc on va v1, v2, v3. Donc on va écrire ça comme un système linéaire. C'est un système linéaire. Et les V, c'est un produit tensoriel de vecteurs. D'accord Donc ça, c'est l'aspect quadratique. Mais ça, c'est une question... On peut réécrire ça comme ça. Et ça, la question, c'est... On a des points. Et la preuve, c'est ça. Y a-t-il un plan qui passe par ces points-là Et moi, c'est ça ce que j'ai, c'est la preuve. Bon, il faut aussi se préoccuper de ça. Et je ne dis pas que c'est trivial. C'est pour ça que la preuve, pcb n'est pas si système comme ça. Il, faut aussi, il y a aussi l'aspect non linéaire. Bon, en fait... Ça ne va pas être un plan, ça va être une surface, une, une variété algébrique, en fait, de, 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 de degrés faibles. Mais bon, sans rentrer dans ces détails-là. Donc, on en arrive ici au fait que cette preuve-là, euh, j'ai dit qu'elle était infinie, parce qu'on est sur les réels, et donc euh, il va falloir euh, pouvoir euh, euh, répondre à toute question x, y, que z égale ax plus b, y, plus pour tout sont dont la preuve est infinie. Mais si on fait ça sur un corps fini, ça rend la preuve finie. Et on voit facilement que ça rend la preuve de taille exponentielle. Donc c'est une preuve de taille exponentielle, mais où il vous suffit de la consulter en un nombre constant d'endroits, mais comme elle est de taille exponentielle, vous avez besoin euh, de, de, de nombres aléatoires de plus. Que log n vous avez besoin d'un nombre polynomial euh, de simplement pour avoir accédé aux adresses. Les adresses d'une preuve exponentielle sont polynomiales, de taille polynomiale. Donc la question ensuite c'est de savoir comment on réduit ce polyen ce polynôme en n en log n. Alors, la façon c'est de changer. De, là on est dans un corps, un petit corps, hein, de caractéristiques Ici, le caractéristique 2, c'est... Euh, bon, mais on va faire ça dans des corps euh, plus élevés. Donc on, ça, c'est qu'on fait en, en théorie des euh, correcteurs de code. On, on peut prendre des codes BCH, des codes linéaires assez classiques, où on, on s'amuse avec ce genre de choses pour changer la caractéristique du corps. Et on arrive à un truc où, là, c'est un peu l'inverse. Euh, le nombre d'endroits de, euh, de requêtes devient polylogue. Euh, mais par contre, là, on a une taille polynomiale. Et ensuite, on met les deux trucs ensemble pour produire le résultat final. Sa dernière étape est, est la plus jolie, à, à mon avis, parce que c'est là que l'informatique, c'est là que l'informatique vraiment se détache des mathématiques classiques. Pourquoi Tout ça, un peu, on peut dire que c'est des, des constructions de théorie des codes relativement classiques. Mais là, ce n'est pas du tout, parce qu'on utilise ce qu'on appelle l'autoréductibilité, où on regarde la façon dont on fait tous ces codes et tout. Et on réinterprète ce, la preuve PCP elle-même, ce que je vous ai raconté, comme une preuve qu'elle-même, on va réécrire en PCP de façon récursive. Ça, c'est un truc quand même qu'on fait rarement mathématique, où on, on prend la preuve d'un théorème, on prend la preuve elle-même, et on l'interprète comme un autre théorème qu'on va prouver encore. Ça, ça, ça c'est un... bon, Je ne peux pas vous donner les détails ici, mais c'est une étape... Profondément informatique, hein, ou peut-être en logique aussi, on trouve ça, mais sûrement pas en algèbre. Et euh, oui, donc, je voulais quand même, Bon, c'est le terrain final, donc j'arrive à la, à la fin, mais je voulais quand même conclure, euh, peut-être en revenant, en revenant euh, disons, là-dessus. L'hypothèse de Riemann. Hein, je, je dis ça que si je connais la preuve de l'hypothèse de Riemann, je peux vous convaincre que ma preuve est correcte en vous laissant piocher dans cette preuve cinq ou six fois, je sais pas, dix fois. Je sais pas. Euh, alors la preuve c'est quoi? Le, les points rouges, les, tout ça, euh, c'est quoi? J'ai dit que les points rouges, c'est vous qui les avez. Non, les points rouges, ce n'est pas la preuve de l'hypothèse de Riemann. D'accord? La preuve de l'hypothèse de Riemann, c'est le plan. C'est ce plan vert. Ça, c'est ma preuve. d'accord Les points rouges, c'est quoi Les points rouges, c'est les contraintes que vous, vous connaissez. Je vais vous montrer une preuve. Vous voulez, par exemple, que cette preuve doit prouver Riemann. Pas prouver le point carré ou ABC ou n'importe au terme de Pythagore. Il doit prouver l'hypothèse de Riemann. Donc, il y a des contraintes à, à cette preuve. Mais vous les connaissez, ces contraintes-là. Vous savez écrire, vous savez formuler l'hypothèse de Riemann. Et donc, tous ces points rouges-là, ce sont les contraintes que cette preuve doit être celle de Riemann, et pas celle d'autre chose. Et puis aussi, ce sont les contraintes logiques. D'accord Les contraintes logiques que le calcul doit être correct. D'accord Il y a des contraintes logiques, si c'est par exemple, hein, où il y a des correct. règles, des règles booléennes et tout, et tous ces points rouges, ce sont les garde-fous que vous, vous connaissez, qui sont indépendants de la preuve. D'accord Et donc, vous avez tout ça, ce sont vos garde-fous. Et vous savez que si la preuve de Riemann, si j'ai une preuve de Riemann qui est vraie, si et seulement si, il y a un plan qui passe par tout ça. Le seul point qui est, qui est laissé en suspens, c'est la taille de la preuve. Je dois vous donner la taille de la preuve. Je dois vous dire, ma preuve fait... 3 milliards de lignes de code. d'accord. Vous avez besoin d'avoir cette information-là, parce que ensuite, c'est ce qui vous permet de choisir ces points rouges. Parce que vous devez préparer. Les points rouges, grosso modo, et l'intuition, c'est la suivante, et ça sera la fin de mon exposé. Supposons que la preuve, elle soit entièrement automatisée, en utilisant, par exemple, les travaux de Gontier et tout ça. Donc, on a une preuve complètement automatique. Ça veut dire quoi une preuve automatique c'est-à-dire qu'il y a un ordinateur qui, à un moment donné, on presse le bouton, crac, et l'ordinateur, il fait des trucs. D'accord Et puis il dit oui. Il euh, n'y a pas de doute. En amont, il y a tout ce travail de modélisation, des types et de tout ça extrêmement compliqué. Mais on à, à la fin du compte, il y a une machine de Turing, on pousse le bouton, et puis elle fait des petits calculs bébêtes. D'accord et puis ça sort la réponse oui. Ces points rouges, c'est que la machine de Turing ne triche pas. Que cette machine de Turing doit être absolument correcte. Elle ne peut, elle peut, elle peut pas sauter d'un machin à un autre et puis changer de façon euh, aléatoire euh, les bits comme ça. C'est le garde-fou de la machine de Turing qui, en fin du compte, va vérifier de bit en bit. Un ordinateur ne connaît que les bits. Hein, et donc, euh, vous pouvez avoir tous les types que vous voulez. En, 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 en fin du compte, il y a des transistors, il y a des, des, des potentiels des charges électriques, il y a des bits qui passent de 1 à 0. Point final. Le PCP se situe à ce niveau-là. Donc, en ce sens-là, c'est extrêmement universel, parce que c'est incontournable. Mais en pratique, ça pose de gros problèmes, parce que ce n'est pas comme ça qu'on fait des preuves. Alors, en machine de Turing, qui font des 1 et des 0. Il faut des types, il faut des, une modélisation extrêmement fine, extrêmement complexe. Et ça, à mon avis, c'est un grand problème ouvert pour la pratique, pour, par exemple, faire le cloud computing et s'assurer que les trucs... C'est d'avoir une théorie du PCP qui ne soit pas au niveau de la machine de théorie, mais qui soit à un niveau de type beaucoup plus avancé, beaucoup plus sophistiqué. Ça, ça, ça serait un projet euh, sensationnel. Mais enfin, là, j je, donc, je, il faut que je, que je finisse. Hein, et donc, je vais, avec grand plaisir, laisser la parole à, à Claire Mathieu, qui est professeure à l'École Normale Supérieure, à la rue d'Ulm, et puis aussi à Brown University, qui a du parler des approximations. Merci.